0: Die Sportfamilie. Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports. Ich sitze zusammen mit Carlo Trenhardt. Wir kommen gerade von einer guten Tennis- und äh, Fitnesseinheit. Carlo, freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, Freue mich auch sehr. Vielleicht zum Start eine Frage. Äh, wenn du auf einer Party bist und jemand will wissen, was du heutzutage alles machst. Was antwortest du? Das wird ein längeres Gespräch.
1: Also, ich würde das mal sehr gerne mit ihm ein Glas oder mit ihr. Ich kann ja auch eine weibliche Begleitung sein. Ein Glas Wein trinken und würde dir erzählen, dass ich viel mit dem Tennissport zu tun habe, dass ich mich um den Davis Cup mit kümmern darf und dass ich ein paar Tennisprofis auch so betreue, dass ich. Keynotes äh, halte, dass ich über Lust auf Leistung spreche, dass ich ja, Analogien aus dem Leistungssport in den Leistungssport des Alltags übertrage bei Vorträgen. Was meinst dass, du mit
0: Leistungssport des Alltags?
1: Damit meine ich zum Beispiel, dass Leute, die im Vertrieb beispielsweise arbeiten, das ist wie Leistungssport und den so sinnvoll wie möglich hinzubekommen und auch vom Time-Management das vernünftig hinzubekommen, das ist alles nicht so einfach und da gibt es Analogien aus dem Leistungssport, wie ich das vielleicht noch manchmal ein bisschen sinnvoller gestalten kann.
0: Du hast du schon erwähnt, dass du ziemlich viele Sachen ähm, eigentlich gleichzeitig machst, aber auch ähm, diesen starken Bezug zum Tennis hast. Wie kann man sich denn als Laie oder wie kann ich mir als Laie ähm, die Arbeit eines ähm, sozusagen Fitness- und Mentalcoaches jetzt auch in einer Davis Cup-Woche vorstellen? Was, was machst du mit den Spielern? Wo setzt du an? Wie ist die Herangehensweise an die Arbeit? Also
1: wie man sich schon denken kann, wenn man ein bisschen sich in Sport reinfühlen kann, ist es logisch, dass ich innerhalb einer Woche jetzt nicht mehr ein großes umfangliches Training mit den Tennisspielern machen kann. Es geht in der Woche, wir treffen uns immer am Sonntag, die Begegnung fängt am Freitag an, sodass man im Grunde nur Montag, Dienstag, Mittwoch und einen halben Donnerstag hat zu einer aktiv sinnvollen Vorbereitung und da geht es hauptsächlich darum, die Trainingseinheiten, die man hat, so sinnvoll und wahrhaftig und bewusst wie möglich zu machen und die Muskulatur und die mentale Verfassung auf den Freitag so hinzukriegen, dass sie in der bestmöglichen Form ist. Darum geht's eigentlich.
0: Arbeitest du mit den äh, bestehenden Trainern der Spielern auch unter dem Jahr dann zusammen? Also wie kann man sich das vorstellen, dass man sich da auch austauscht mit den Individualcoaches äh, der Spieler? Oder? Gut, das
1: ist eine Selbstverständlichkeit, dass man mit den Trainern natürlich vorher spricht und sich abspricht, äh, was machen die in einer direkten Vorbereitung auf den Wettkampf, sprich auf ein, ein wichtiges Match und dass man das so ein bisschen angleicht. Aber trotzdem ist es wichtig in der Davis-Cup-Woche, dass man da tatsächlich als Team auftritt und so viele gemeinschaftliche Trainingseinheiten absolviert und auch das Abendessen zusammen macht und wir frühstücken zusammen, ohne dass man da, Christian, in vier, fünf Tagen keinen Lagerkolle. also es geht nur darum, dass man tatsächlich versucht, aus, und Tennisspieler sind nun mal sehr individuell, um nicht sogar zu sagen, sehr egoman veranlagt, dass man die auch dazu bekommt, auch vom, vom, von der Eigenverantwortlichkeit für den anderen einzutreten und das ist fast mit die Hauptaufgabe in der Woche.
0: Jetzt hast du ja schon eine Gemeinsamkeit genannt äh, vom Tennis und der Leichtathletik, aus der du kommst. Dann In dem Sinne auch, was den Hochsprung angeht, eine Individualsportart. Ähm, deine Rekorde sind ja immer noch gültig sozusagen und du springst auch immer noch unglaubliche Höhen. Also der, der Rekord, glaube ich, der Europarekord ist immer noch bei 2,42 Meter ähm, und springst jetzt immer noch, äh, glaube ich, über 1,90 welche, welche Parallelen würdest du denn ziehen zwischen sag hm. ich mal, deiner Sportart, also du kennst jetzt zwei Sportarten auf dem absoluten Top-Niveau, zwischen dem Tennis und dem Hochsprung, aus dem du kommst? Also ich meine jetzt in, in physischer Hinsicht, vielleicht auch in psychischer Hinsicht. Welche Parallelen gibt es da?
1: Ist nicht ganz so einfach zu vergleichen, weil Tennis, und deswegen liebe ich Tennis, wahrscheinlich auch so sehr, äh, sehr viel komplexer ist noch. Weil ich spiele Mann gegen Mann, ob im Einzel- oder im Doppel, in der Leichtathletik, im Hochsprung speziell, wie du richtig gesagt hast, ist schon individuell und ich springe gegen eine Höhe, gegen eine Latte, die mhm. auf unterschiedlichen Höhen liegt und versuche durch eine sinnvolle Vorbereitung, durch hartes Training, durch Schnellkrafttraining und durch einen ungeheuren Willen eben darüber zu springen. Und beim Tennis kann ich so viel Willen haben, wie ich will oder wie es mhm. mir zur Verfügung steht, aber der andere hat in dem Augenblick noch mehr Willen und eine Latte hat Gott sei Dank keinen Willen gehabt. Und er hat einfach noch mehr Spielwitz, noch mehr Psychologie, noch mehr Varianten in seinem Spiel, so dass es mir auch, selbst wenn ich perfekt vorbereitet bin, dass es mir immer noch sehr schwer fällt zu gewinnen. Das ist sehr, kom sehr viel komplizierter als in der Leichtathletik und gerade deswegen sehr viel spannender auch. Mhm. Der Vergleich ist trotzdem, gibt es eine Konkurrenz, nämlich die, die Vorbereitung ist das A und O. Mhm. Und wenn ich in der Vorbereitung auf... Die neue Saison auf ein wichtiges Match alles so sinnvoll wie möglich mache und bei jeder Bewegung eigentlich daran denke, was ich mit dieser Bewegung tatsächlich nachher im Wettkampf erreichen will. Und Training ist ja nichts anderes als Simulation eines Wettkampfes. Und wenn ich mir die sehr bewusst immer vor Augen führe, diese Bewegungen, dann funktionieren sie sehr viel automatischer, als wenn ich bei jedem Schlag überlegen müsste, wie mache ich denn den jetzt. Also es geht darum, und das ist eigentlich dann auch die mentale Stärke, im Training so nah wie möglich, so bewusst wie möglich und mit der größtmöglichen inneren Einstellung alles zu geben. Ich sage sag dir, wir duzen uns ja, wir sind ja etwa im selben Alter, die Analogie macht es vielleicht deutlicher wenn ich jetzt trainiere und ich muss 10 Serien Kniebeugen machen mit 150 Kilo, das macht jetzt nicht wirklich Spaß. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, die 10 mhm. Serien Kniebeugen zu machen. Ich mache sie so, dass ich fertig wäre und ziehe die Kniebeugen durch. Das kann ich machen und ich brauche anderthalb Stunden für die Einheit. Mhm. Oder ich gebe mir bei jeder Bewegung der Kniebeuge die größtmögliche Mühe, sie so perfekt und so sinnvoll wie möglich auszuführen. Nur dann wird sie abgespeichert auch, das nennt sich Efferente, afferente Bahnreflexbogen und so weiter, wer sich damit ein bisschen mhm. auskennt, versteht, was ich meine. Nur dann hat es auch dieses Training wirklich Sinn gemacht. Wenn ich jetzt nur trainiere, um fertig zu werden, ist es, so eine, ist es lapidar und es wird keine Wirksamkeit in der Form haben, als wenn ich mir mehr Mühe Es geht letztendlich im Leben, egal was ich mache, mhm. immer darum, mir mehr Mühe zu geben, als es die andere tut.
0: Erinnert mich äh, lustigerweise jetzt ein bisschen an, den, ähm, an das Buch oder die Autobiografie von, von Arnold Schwarzenegger, was du gerade gesagt hast, weil er in seinem Training eigentlich das gut beschreibt, wie er immer versucht hast, in dem, in dem Muskel sozusagen, in dem Moment gibt es nichts auf der Welt, nur diese Übung, der, 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 das Gefühl, das er in dieser Übung hat, in dem Muskel und es sauber auszuführen. Und ich glaube, dass es, äh, wie du schon sagst, dass man da einfach alles geben sollte. Du hast ja auch gesagt, dass du die, äh, vom Tennis schon einfach ähm, eine gewisse Historie hast. Du hast ja auch mit Boris Becker zusammengearbeitet, auch in der Zeit, wo er Nummer 1 wurde. Was würdest du denn sagen? Also ähm, klar, wir haben jetzt nicht momentan den äh, Top-10-Spieler oder noch nicht. Ähm, von damals, du hast diese glorreichen Zeiten eben erlebt, vom deutschen Tennis äh, zu heute, wo es auch viele gute Spieler gibt, aber wo sind... Ähm, wo sind Änderungen, äh, die du siehst, sozusagen, oder Veränderungen auch in dem, in dem Bereich Mentalcoaching, in dem Bereich hartes Training, das, was dir auffällt äh, gegenüber damals und heute, vielleicht auch nicht nur auf Becker und äh, die deutschen Topspieler von heute, sondern einfach äh, sozusagen von beiden Systemen damals? Also zunächst mal haben wir ja wieder ganz gute Spieler auch.
1: In den ersten 100 haben wir, glaube ich, sechs oder sieben Spieler. Alexander Zverev, der kommende Top-10-Spieler, den du gerade erwähnt hast, bei dem spürt man sehr genau schon in den letzten zwei, drei Jahren, wie sehr der will. Ich habe ihn auch auf Turnieren oft gesehen, habe beim Davis Cup erlebt auch. Da spürt man schon, dass er mit Nachdruck alles probiert, um eben dieses Ziel, erste Zehn, vielleicht sogar sein Ziel ist sicherlich auch Nummer eins äh, zu werden oder einen Grenz-Slam-Titel äh, zu gewinnen. Das ist bei ihm offensichtlich. Mhm. Was ich nur versuchen kann bei den anderen Spielern, wo ich auch das Vergnügen hatte, mit ihnen arbeiten zu können, ihnen nur bewusst zu machen, dass die Zeitdauer eines Leistungssportlers sehr begrenzt ist. Und dass manchmal ich den Eindruck hatte, dass sie die Zeit nicht so sinnvoll genutzt hätten, wie sie es hätten tun können. Mhm. Da war ein bisschen Spielraum noch nach oben, noch ein bisschen, noch ein bisschen nachhaltiger, noch ein bisschen sinnvoller. Manchmal hat man aber auch die Kraft nicht, auch das verstehe ich. Es ist mhm. nicht jeder Mensch auch gleich und mit dem gleichen Rüstzeug ausgestattet, dass er jeden Tag kämpfen kann und immer wieder den inneren Schweinehund überwinden kann. Der eine schafft es halt öfter und der andere schafft es weniger oft. Und wenn ich es öfter schaffe, dann kann ich wie Djokovic über lange Zeit Nummer eins werden oder wie ein, ein Murray, der jetzt für mich nicht so ein unglaubliches Talent mhm. fürs Tennisspiel an sich hat, aber durch einen sehr eisernen Willen, durch eine sehr ausgeklügeltes Trainingsprogramm und, und sehr ja, sein, sein Leben komplett im Tennissport unterordnend ebenso erfolgreich werden. Ich habe
0: gehört, dass auch die, also du hast ihn ja sicher auch hautnah erlebt, aber ich habe auch gehört, dass die fittesten Leichtathleten oder überhaupt generell gesagt Athleten auch ähm, auf Murray schauen und sagen, so das was er trainiert, könnte ich auch nicht alles oder dass er so allgemein, glaube ich, Sportarten übergreifen, so als einer der fittesten mhm. gilt, stimmt das? Oder? Und wenn ja, was macht der anders? Ist es nur dieser Willen oder macht er auch einfach mehr?
1: Der macht mehr. Es ist wirklich tatsächlich beides. Mhm. Er macht mehr. Er macht zum Beispiel 10x400 Meter Tempoläufe, er läuft die in einer Minute mit einer relativ kurzen Pause. Das ist selbst schon einen 800 Meter Läufer schon ein Programm. Also der hat Ausdauer, der wird nicht müde werden, auch wenn es ein Best of Seven gäbe. Der würde nicht müde werden. Und das ist natürlich schon, wenn du jetzt nicht so... Was für einen Gegner dann auch
0: wieder hart ist zu so, der wissen, der Gegner ja, weiß so das logischerweise
1: und hat ja schon mal den ersten psychologischen ja. Vorteil. Also ja. je länger der Ballwechsel dauert oder das Match dauert, umso größer wird der Vorteil von Herrn mhm. Murray werden. Und dazu kommt, wenn einer jetzt nicht so unglaublich begabt ist, wie es in meinen Augen Murray jetzt nicht ist, mhm. dann muss er ja diese Schwächen kompensieren. Womit soll er sie kompensieren? Wenn nicht mit Schnelligkeit, mit Stärke, mit Ausdauer und so weiter. Und wenn er diese Schwächen dann eben auch noch so verbessert, dann wären seine Stärken auch noch stärker. Also er arbeitet da sehr clever, sonst wäre er nicht Nummer
0: 1 geworden. Jetzt hast du ja zwei Sportarten im Blick, sozusagen die Leichtathletik und Tennis, jetzt auch nochmal viel mehr, glaube ich, in der aktuellen Zeit. Ja. Aber trotzdem, auch aus deiner Vergangenheit und was du jetzt so siehst, auch im Tennis, gibt es Fehler, wo du, sag ich mal die dich auch fast schon ein bisschen aufregen oder die dich dir die, die, die auffallen sage ich mal wenn du das Training jetzt von Jungen jetzt nicht von den Spitzenspielern sagen wir den Top 100 Leuten die haben ja einfach bewiesen dass sie es können ja. aber sagen wir mal von Leuten die hochkommen wollen vielleicht in der Leichtathletik wenn du das noch ähm, dir zumachst sozusagen das beurteilen zu können aber auch im Tennis glaube ich kannst du es sehr gut sagen gibt es ja was 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 dich was dich aufregt einfach vom, vom vom mentalen Seite, auch von der Trainingsseite?
1: Also aufregen ist das falsche Wort. Und oder auffällt? Ja, natürlich fallen mir viele Dinge auf. Mir fällt auf, dass so stereotyp trainiert mhm. wird, dass, die, ähm, dass, die, dass der Reiz nicht immer wieder neu gesetzt wird. Und ob das ist völlig egal, ob das im Tennis ist oder in der Leichtathletik. Wichtig ist, dass immer die Übungen aufeinander aufbaut, dass es methodisch-didaktisch Sinn macht und dass ich immer die neue Aufmerksamkeit suchen und finden muss bei dem Protagonisten, der die Übungen umsetzen muss. Wenn es zu monoton wird, wird genau das eintreten, was ich vor sieben Minuten gesagt habe, nämlich, dass, die, dass das Bewusstsein nachlässt, dass mhm. die Sinnhaftigkeit nachlässt. Und dann kann ich im Grunde das Training auch sein lassen, weil es dann keine Wirksamkeit mehr hat. Deswegen ist es die Aufgabe eines Coaches, so unbeschreiblich wichtig, sich immer wieder neue Dinge einfallen zu lassen, um Lust auf Leistung zu rekrutieren.
0: Das kann man ja ganz plakativ sagen, sozusagen Qualität, äh, Qualität vor Quantität, aber ich glaube, so einfach ist es dann auch nicht. Wahrscheinlich die Mischung, ja, dass man einfach sagt, man muss diese Volumina auch ähm, bringen, aber man muss da drin sein. Ja? Vom
1: Prinzip ist es fast schon so einfach, aber wie du richtig sagst, nicht ganz. Hm. Aber es gibt halt ein paar Dinge, die sind für jeden Sportler halt äh, elementar. Tempoläufe, da kann ich nicht so viele spielerische Komponenten mit einbauen, da musst du halt zehnmal 300 Meter den Berg hochrennen und da kann es nur sein, dass ich Zeitvorgaben gebe, an denen sich der, der Sportler orientieren muss, die dann so als klare Zielsetzung für ihn gelten und weil das ist kein Zuckerschlecken, einfach so. Aber wenn alles im Training leicht wäre, würde keiner außergewöhnlich gut werden. Die Sachen, die wirklich am meisten wehtun, das ist leider die Krups im mhm. Leistungssport, die bringen leider auch am meisten.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein, zwei Jahre zurückgehen, so ein bisschen auf deine ähm, aktive Zeit oder deine Spitzenzeit. Ähm, ich hatte es schon angedeutet. Ähm, Schön, dass du das sagst, dass wir da nur ein, zwei Jahre zurückgehen müssen. Genau, <lacht> nur ein, zwei ich Jahre. Ähm, du warst ja einfach wahnsinnig erfolgreich. Du warst mehrfacher Weltrekordhalter. Ich hatte es gesagt, der, der Hallenweltrekord hat Bestand. Du warst Europameister, du warst bei Olympischen Spielen dabei, du hast alles, alles erlebt in dem Sinn. Was ist dir denn selbst in der aktiven Zeit am leichtesten äh, gefallen und was am schwersten? Also war, ich hätte jetzt die Vermutung, dir ist am leichtesten gefallen, die geile Stimmung in der Halle oder bei einem Wettkampf, äh, das dann rauszugehen und am schwersten äh, gefallen wahrscheinlich nach Olympischen Spielen Montag früh. 7 Uhr klingelt der Wecker und es geht wieder los. Wie war es denn aus deiner, oder vielleicht auch ganz konkret mit Übungen oder was, was ist dir sehr schwer gefallen, was leicht?
1: Am schwersten gefallen ist mir tatsächlich, wenn ich mich jetzt auf den Weltrekord vorbereitet habe. Und ich habe mir vorgenommen, im September, dass ich im Februar Weltrekord springen will. Was unglaublich anstrengend ist, permanent daran zu denken, was ich mir vorgenommen habe. Da ist das physische Training fast eine Entlastung zu der permanenten psychischen Anstrengung, die ich habe, immer daran zu denken, daran, davon zu träumen, dass ich das dann und dann erreichen will. Und das ist wirklich mühsam. Aber, oder nicht aber, es bedingt einander, wenn ich mir nicht diesen Schmerz oder diese Anstrengungen, erlaubt hätte oder sie nicht zugelassen hätte, kann ich das eine nicht erreichen. Also ich kann nicht duschen, ohne nass zu werden. Ich brauche diesen absoluten Willen, Dinge umsetzen zu wollen, nur dann wird es passieren. Wenn ich so sage, ich schaue mal, ob das im Februar klappt und ich werde so gut wie möglich alles dafür tun, dann ist schon in dem Moment, wo ich das so ausspreche, klar, dass ich es nicht hinkriegen werde. Also ich kann es nur ohne Kompromisse machen und ich kann es auch nur alternativlos machen. Ich darf in dem Augenblick keinen Plan B haben. Ein Tennisprofi, der Tennisprofi werden will, der darf jetzt nicht schon von Anbeginn an sagen, wenn es nicht klappt, mache ich das. Kann er machen, aber dann nimmt er sich selbst schon ein Stück weit diesen Willen, außergewöhnlich zu werden
0: hast du, kommst du natürlich aus einer Sportart, du hast es gesagt, ich meine, die Stange ist in dem Sinn dein Gegner, beziehungsweise auch die anderen, die dann im, ähm, ähm, über die Stange müssen, sozusagen, aber Wollen trotzdem... die Stange Latte nennen? Latte, ist es besser, ja. Um Gottes Willen, Latte. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du auch mit Niederlagen umgehen musstest, also du hast sicher auch äh, Wettkämpfe dabei gehabt, oder gesagt hast, das war nix. Ja, ähm, aber das ist ein Thema,
1: da möchte ich gar nicht drüber
0: sprechen. <lacht> okay. Habe ich aber, nämlich nie erlebt. Wie geht man mit sowas um oder mit so einem Schmerz? Also, braucht man dann erstmal oder würdest du auch vielleicht jungen Sportlern raten, so jetzt erstmal, komm, mach mal zwei Wochen Urlaub und lass mal gut sein nein, nach einer Niederlage nein, nein, oder nein, nein, gleich weiter? Der,
1: der wichtigste Ansatz, auch das kann ich an einem Beispiel deutlich machen, meine mit herbeste Niederlage war sicherlich bei Olympiaspielen Los Angeles, da war ich Weltjahresbester. Und bin zu spät dahin geflogen und wegen Jetlag habe ich mich verletzt im Training. Also das Wichtigste ist zu analysieren, warum hat es nicht funktioniert. Warum habe ich mich verletzt. Auch Verletzungen passieren in den wenigsten Fällen aus Pech. Es mhm. gibt kein Pech. Ein, zwei Prozent. Kann immer was schief gehen, aber es gibt eigentlich kein Pech. Und es gibt auch eigentlich kein Glück. Mhm. Ich analysiere also, warum ist das schief gegangen und habe dann die Möglichkeit, ein, zwei Tage, darf ich mich auch mal oder darf ich in lamoyanz versinken und darf die Welt verantwortlich machen, sollte dann aber so schnell wie möglich wieder ehrlich zu mir selbst sein und zu erkennen, dass es mein Fehler war, warum das passiert ist und dann so schnell wie möglich ein neues Ziel definieren und auch so schnell wie möglich gleich wieder daran arbeiten und versuchen mit einer möglichst schnellen Geschichte, mit einem anderen Wettkampf, mit einem anderen Turnier im Tennis, habt ihr jede Woche die Möglichkeit, das zu kompensieren, was ich da eben durch meine eigene Blödheit, und das ist das Schlimmste, durch eigene Blödheit, Fehler gemacht habe. Jetzt
0: hast du natürlich einen guten Überblick, hatten wir jetzt schon mehrfach, was die Sportwelt angeht. Ich weiß jetzt nicht, ob du es konkret für die Leichtathletik beurteilen magst oder noch kannst, weil du einfach auch im Tennis sehr nah dran bist, aber in welchen Bereichen, ich frage es trotzdem jetzt mal generell auf Leichtathletik bezogen, vielleicht aber auch auf den deutschen Spitzensport bezogen, in welchen Bereichen denkst du, kann der deutsche Sport einfach noch viel dazulernen oder muss er auch, um einfach ähm, oben dran zu bleiben oder wieder oben dran zu kommen, je nach Sportart?
1: Es ist immer eine Frage der Dynamik. Schau dir mal Skispringen an. Da war nach hannawald und, und, und hat die vier schanzen -Turnier gewonnen, glaube ich, mit allen. Alle Wettkämpfe gewonnen und so weiter. Das war schon mal ein Hype und dann dachte man auch, wie kann man das wieder kompensieren. Die sind jetzt auch wieder alle gut. Das hängt mit den Trainern zusammen, die für verantwortlich sind. Das hängt mit den Verbänden zusammen, die sich darum kümmern, dass die Trainer so sinnvoll wie möglich sind und dass die Sichtung für die Athleten so sinnvoll wie möglich ist und dass die Jungs einfach so intrinsisch motiviert sind und so viel Bock drauf haben, besser zu so sein als die anderen. Wenn das funktioniert, ist schon viel gewonnen. In einigen Bereichen gibt es diese Leute nicht, hat immer mit Menschen zu tun. In der Leichtathletik äh, sind wir im Augenblick nur erfolgreich in den Wurfdisziplinen, also Diskus, Kugelstoßen hm. und so weiter. In den Laufdisziplinen hat sich es ein wenig gebessert. Wir haben jetzt auch sogar einen 100 Meter Läufer, der fast unter 10 laufen kann. Aber da sind wir weit davon entfernt, was wir in den 80er, 90er Jahren hatten. Man hat früher immer gefragt, war das nicht hinderlich, wenn man so viel Konkurrenz hat und so weiter. Und meine Antwort ist logischweise das Gegenteil. Je mehr Konkurrenz da war, umso mehr motivierte das noch. Wenn du, was passiert denn, wenn du Weltrekord springst? Dann hast du in dem Augenblick, wo du Weltrekord springst, gleichzeitig das Gefühl, dass irgendein Russe, ein Amerikaner oder der Kubaner damals ankommt und nimmt dir den Weltrekord wieder weg. Das nervt unmenschlich. Welche Möglichkeit habe ich also als Sportler, wo ich weiß, dass ich mit 32, 33 zu alt bin, noch außergewöhnlich gut zu sein, dann versuche ich doch in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, den Weltrekord so hoch wie möglich zu machen. Die Leistungsgrenze noch mehr zu verschieben. Und es geht, wenn ich glaube, es geht nicht mehr zu verschieben, dann fängt es erst an interessant zu werden. Und es hat mit Doping lange nichts zu tun. Mhm. Das ist nur wieder schade in der ganzen Doping-Diskussion, die jetzt ja wieder durch Russland sehr äh, prominent geworden ist. In dem Augenblick, wo einer außergewöhnlich gut ist, ist es sofort mit dem Deckmantel eines möglichen äh, Missbrauchs von irgendwelchen äh, Dopingpräparaten zu tun hat. Und gerade auch für die Jugend ist es ein, 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 ein großer Denkfehler zu glauben, dass ich nur außergewöhnlich gut werden kann, mhm. wenn ich mich dope oder wenn ich Mittel nehme, die verboten sind. Erstmal sich selbst hinterfragen, was habe ich noch für Möglichkeiten in mir? Wie hart habe ich tatsächlich trainiert? Und ich glaube, es waren 100%, Prozent, 20% Prozent sind immer nach oben noch offen.
0: Jetzt ist so eine gewisse Schnittstelle ist ja immer dann ähm, zu beobachten, wenn man den als junger Leistungssportler, wenn man einen Schulabschluss macht, ähm, wie geht es dann weiter? Also nicht jeder ist in Sportarten daheim, wo man damit auch sein Geld verdient. Und die, die in Sportarten daheim sind, wo man damit Geld verdienen äh, kann, ähm, müssen sozusagen auch erstmal auf ein gewisses Niveau kommen. Wir haben viel natürlich mit, mit Leuten zu tun, die in die USA gehen, weil einfach das System dort dir eine gewisse extra Zeit erlaubt, einfach um deinen Sport auf super hohem Niveau weiterzumachen. Hast du da auch mal ähm, ja strukturelle Gedanken sozusagen, was in Deutschland äh, schon auch falsch läuft, weil ich einfach das auch schade finde, dass nach dem Abi hier in dem Sinne so ein Break ist ähm, und ja, dem Sportler mehr oder weniger oder in Anführungsstrichen gesagt wird, entweder A-Kader oder jetzt machst halt dein, deine Ausbildung oder dein Studium. Mhm. Ähm, findest du es nicht auch schade? Oder ja, wie? ich finde es
1: sehr schade. Ich finde sehr schade. Als ich 17 oder 18 war ich, da bin ich nach Los Angeles gegangen und habe mir angeguckt bei der UCLA, mhm. wie trainieren denn die Leichtathleten mhm. da. Da wollte ich Hochspringer werden und hatte noch keine Ahnung wie das geht. Und Los Angeles, also Amerika, Kalifornien, speziell UCLA war bekannt für die besten Leichtathleten der Welt und so weiter. Und dann bin ich da hingefahren, war sechs Wochen da, habe mit dem damaligen Weltrekordler trainiert, mit Dwight Stones. Und das Interessanteste, was ich erlebt habe dort, war, dass die nichts toller machen als wir. Im Gegenteil, ich war klein wenig sogar mhm. enttäuscht. Ich mhm. fand das jetzt nicht, dass erhellende Land oder mhm. dass die alle so unglaublich sind, die haben tolles Wetter da, mhm. was wir im November nicht hatten, aber das kann man ändern, man kann im November hier in Deutschland, wenn man draußen nicht trainieren kann, kann ich nach Südspanien fahren zum Training, das kostet heute alles nichts mehr, das haben wir vor 20 Jahren auch schon gemacht. Mhm. Es hat nichts damit zu tun, das Grundsystem der Amerikaner mit College und, und mit den Möglichkeiten, mit den über Sport Stipendien zu bekommen, finde ich großartig. Mhm. Wenn es das in Deutschland in einer, man kann auch das System, glaube ich, noch verbessern, mhm. finde ich auch großartig. Lass mich nur noch eine mhm. kleine Geschichte erzählen, wie wichtig Bildung und Ausbildung im Sport ist, um auch im Sport besonders gut werden zu können. Ich war auf dem Gymnasium, bin dann runter, weil es gab eine andere Sprachenfolge, wir sind umgezogen und ich musste irgendwann später Abitur erst nachmachen, da war ich schon deutscher Rekordhalter. Und mich hat unheimlich genervt, dass ich das Abitur nicht hatte. Mhm. Und es gab im Sport damals die Möglichkeit, in Deutschland ein sogenanntes Begabtenabitur zu machen, das gab es in Rheinland-Pfalz und in Bayern. Da konntest Du Dich mit Privatlehrern, die die Sporthilfe zur Hälfte finanziert hat. Die andere Hälfte musstest Du selbst bezahlen, was ich auch gut fand. Das zeigt noch mehr auch Dein Engagement, wie sehr Du es willst. Und dann wurdest Du... Ach, Du musstest erst so einen Eingangstest machen und so weiter. Und dann konntest Du Dich ein Jahr vorbereiten oder zwei Jahre, je nachdem wie lange Du brauchtest. Und dann hast Du ganz normal am Gymnasium damals noch neun Fächer Dein Abitur geschrieben. Und als ich das geschafft hatte, war ich überhaupt erst frei um überhaupt Wertrekordler werden zu können. Mhm. Deswegen ist die, die Symbiose zwischen mhm. Bildung und auch Erkennen, wie Sport funktioniert. Sport ist nicht so trivial, dass mhm. ich jetzt trainiere und werde gut. Ja. Ich muss mir schon sehr viele Gedanken machen. Warum ja. genau so und wie brauche ich das und wie geht super Kompensation, mhm. dass ich... Eine Ebene trainiere, dann gehe ich in ein Leistungsloch und komme auf eine neue Ebene und so weiter. Ähm, es ist nicht ganz so einfach, hm. aber auch sich damit auseinanderzusetzen und auch den Blickwinkel zu erweitern, da ist einfach Bildung unabdingbar.
0: Nicht super interessant, was du sagst, weil ich gerade auch ähm, dazu passend einen Artikel gelesen habe in dem, äh, in der Zeit äh, von dem deutsch-amerikanischen ähm, College-Professor, der in Stanford lehrt, also er ist für Literatur zuständig, aber da ging es um Leistungssport. Was er gesagt hat aus seiner Perspektive wird zu viel Wert gelegt sozusagen in einer gewissen Phase des Lebens auf den Sport, aber die Bildung sozusagen in Deutschland, er hat es jetzt auf Deutschland bezogen, dass es nicht mehr reicht einfach, dass man ähm, zum Beispiel auch der, der heutige Fußballer ja, ist ja einfach auch ein Fußballer, der die ganze Zeit mitdenken muss, der die ganze Zeit mitlaufen muss. Das heißt, die, diese eine ähm, Sphäre sozusagen äh, unberührt zu lassen, wäre aus seiner Sicht ein großer Fehler oder ist ein großer Fehler, der bei dem deutschen Spitzensport einfach auch zutage tritt, dass du nochmal auf dieses ähm, Extra-Niveau kommst. Ja, also da würdest du Nein, ich sehe das auch häufig
1: bei Tennisturnieren, mhm. Spieler zwischen den Trainingseinheiten sitzen da und sind nur am Handy. Ja. Ähm, ja. Warum nicht mal die Süddeutsche lesen oder die Frankfurter ja. oder ein ja. Buch lesen? Ähm, Schaden tut das auf gar keinen Fall. Es bedeutet ein bisschen mehr Überwindung, aber wenn ich mal zwei, drei Seiten in einem Buch gelesen mhm. habe und auf einmal merke ich, wie mich mhm. dieser Text berührt oder mich fängt oder mich packt und so weiter. Und dann funktioniert es. Aber wenn ich schon nach anderthalb Seiten und das ist so ein bisschen die Mentalitätssache, sagen, mh, nee, ist mir zu langweilig, wenn dann wieder schnell irgendein Spiel spiele auf dem Handy, dann gehe ich zu lapidar mit meiner Zeit. Mhm.
0: Carlo, wir biegen auf die Zielgerade sozusagen ein, ich habe jetzt noch ein paar ähm, Schnellschussfragen, wenn du so willst, mhm. also einfach... Ähm, also Antwort muss nicht schnell sein oder kurz, kannst du ruhig lange antworten, aber die äh, von mhm. den Fragen einfach jetzt mit einer gewissen Frequenz. Wenn du jetzt äh, auf die Sportszene damals und heute schaust, gibt es einen Athlet, muss jetzt nicht aus Tennis oder, oder Leichtathletik sein, kann aber, der dich am meisten fasziniert, also was, was den heutigen Sport angeht und was den sozusagen den Sport angeht, wo du äh, deine Spitzenleistung gebracht hast, gab es da jemand, da gibt es jemand? Es gab
1: tatsächlich zwei, also Michael Jordan, weil ich bin ein passionierter Basketballspieler, komme auch aus dem Sport mhm. und als ich Boris noch nicht kannte, ich habe sein emotionales Spiel unglaublich geliebt und ich verehrt auch. und äh, bewundert und die beiden würde ich da nennen.
0: Vielleicht damit zusammenhängt, vielleicht gibt es dann auch die gleiche Antwort, wobei äh, muss nicht sein, ähm, welcher Mensch kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du an Erfolg denkst und es muss wirklich auch kein Sportler sein, also ganz ganz spontan sozusagen. Ja,
1: auch wenn sich das jetzt ein bisschen dahergeplappert mhm. anhört, aber es sind, tatsächlich sind es mehr die Leute, die man nicht kennt. Mhm. Also wenn eine Krankenschwester für 1200 Euro tagtäglich zwölf Stunden arbeitet und Menschen aus Scheißsituationen hilft, sind die sehr viel mehr Helden als viele andere, die vorne weg sind. Das meine ich auch ohne Pathos, das ist definitiv so.
0: Ja, ist ja eine vollkommen perfekte ja. Antwort und ähm, natürlich ist es, äh, stimmt es auch. Ähm, dann welches Produkt, sagen mal unter 100 Euro, äh, das du in den letzten, sag mal, fünf Jahren gekauft hast, hat dir den meisten Genuss oder Spaß gebracht? Es waren immer schöne Weine, das muss ich leider ehrlich sagen. Und wenn's jetzt, wenn es jetzt neben den Weinen Sozusagen, wenn du einen jungen Sportler anschaust, also ähm, gibt es irgendwie ein Gerät, wo du sagst, also viele mhm. sagen ja Blackroll oder so, hier, das musst du immer dabei haben. Mhm. Gibt's was, wo du sagst, das kostet nicht viel, aber eigentlich bringt verhältnismäßig viel, ähm, das ja. sozusagen da rein zu investieren dann für würd ich wieder, Geld. Dann würde
1: ich auf Bücher kommen.
0: Auf Bücher, ja. ja. Hast Leck du da welche im Sinn auch konkret, also wenn wir jetzt, ähm, die du empfehlen kannst? Also, ganz spontan fällt mir eins ein,
1: was jetzt. Ähm Nichts mit Leistungssport zu tun hat, aber mit Leistung an sich. Ein Leben in Leidenschaft, mhm. Frederick Forsyth, da geht es um Vincent van Gogh, mhm. wie der gelebt hat, wie außergewöhnlich der war. Und tolle Filme, gibt es auch für einen Sportler einen tollen Film, der sich mit, mit Musik beschäftigt. Da will ein junger Kerl, der ist 21, will der beste Drummer der Welt werden unglaublicher Film. Ich habe am Schluss sieben Minuten geheult bei dem, bei der letzten Sequenz des Films. Der Film heißt
0: es Schleudertrauma. Ist Schleudertrauma? Ist ein älterer Film? Ne, vor drei Jahren. Ich werde das verlinken. Werde Den, ich auf jeden Fall finden.
1: Das ist einer der emotionalsten Filme und für jeden Sportler, der mhm. mit seinen Emotionen gut werden will, was jeder Sportler tun sollte auch, geht alles über Emotionen. Der ist unglaublich, der Film. Äh, wie heißt das? Also auf Englisch, lauter haben.
0: Kann es das sein, dass der Whiplash heißt? Whiplash, genau der. Ja. Mhm. Ich habe den auf meiner Liste schon. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wenn du sagst, anschauen, dann Wirklich? werde ich also, ihn schau dir den
1: an. demnächst anschauen. Ja? Der lief auf, auf Sky Cinema vor ja. ein paar Monaten. Noch. Ich bin auch bei, ich bei, bin bei Netflix rein, jetzt gesehen. Netflix. Mhm. super.
0: Wenn du nur zwei Fitnessübungen ähm, Wählen dürftest sozusagen, welche, um, um eine gewisse sag ich mal, Grundfitness zu erhalten, die aber wirklich aus deiner Sicht einfach die Basis bilden, welche würdest du nehmen? Die haben wir
1: heute zusammen gemacht. Haben das ist die Kniebeuge vorne, 90 Grad, in Spannung runter und dynamisch hochgehen, hohe Wiederholungszahlen mit relativ kleinen Gewichten. Das hält den Körper zusammen und beugt auch eine Arthrose vor. Das ist das Interessante dabei. Mhm. Aber natürlich Bauchrücken ist das, was wir vor jedem Training immer wieder machen. Das
0: war die eine, also die Kniebeuge und noch eine zweite, die du... Dann würde ich... Vielleicht für den Oberkörper noch was? Das ist einfach.
1: Also wichtiger als Oberkörper ist natürlich für einen Strand sehr schön, aber Bauch und Rücken in Kombination, mhm. wenn ich das als zweite Übung dann nehmen könnte, würde ich die Kniebeuge und, eine, und, und sinnvolle und variierbare Bauch- und Rückenübungen mhm. nehmen dadurch kriegst du einen vernünftigen pectorales nebenher.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde, gibt es Leistungstests, die, also damals in meiner Jugend, ich weiß nicht, ob es immer noch so exzessiv gemacht wird, gab es immer den, den Cooper-Test und so weiter. Aber gibt es einen Test sozusagen, den du auch den du empfehlen kannst oder was man, wo man sich als Sportler auch überprüfen kann, sozusagen, was dir, was dir einfällt? Oder
1: ich bin ein, ein, ein Fan von Tests. Mhm in einer sinnvollen Form. Ähm, du brauchst einfach gewisse Komponenten, egal in welcher Sportart, um deinen Athletik-Level zu definieren und auf einer Skala dann zu verbessern mit den unterschiedlichsten Übungen. Und das ist auch psychologisch sehr wichtig, dass ich eine, einen Ausgangswert habe mhm. und in drei Wochen will ich die Werte mit denen den Übungen auf dieses Level bringen. Und dazu gehören Schnellkraftübungen, äh, Ausdauerübungen, wie Tempoläufe, wie äh, 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 alles Mögliche. Aber wichtig ist, dass man klare Zielsetzungen hat, nämlich das macht auch Spaß, mhm. eben diese Ziele neu zu definieren.
0: Vielleicht zum, zum Schluss jetzt noch, äh, bevor wir noch auf eine interessante Organisation oder eine wichtige Organisation auch zu sprechen kommen, die du auch vertrittst, ähm, wenn du jetzt jungen Sportlern, jungen Leistungssportlern, 17, 16, 17, vielleicht ein, zwei Ratschläge mit auf den Weg geben, also ins Blaue hinein, weil es natürlich jeder Typ mhm. ist unterschiedlich, aber wo du sagst, so, auch wenn du zurückblickst, damals, wo ich äh, deutscher Rekordhalter war und habe meine ersten internationalen Sporen verdient, gibt es vielleicht auch irgendwas aus deiner Rückschau, was du leicht wenn du nochmal in dem Alter wärst, nochmal anders machen würdest oder ähm, einfach sonst einfach auf Basis deines sportlichen Erfahrungsschatzes ein, ein, zwei Ratschläge?
1: Also einer wäre, lasst euch niemals einreden von irgendjemandem, dass ihr nicht besser werden könntet. Das könnt ihr immer. Der zweite Wichtige, wenn ihr spürt, dass wenn ihr jemanden trefft und der erzählt euch, wie ihr sehr viel besser werden könntet, vertraut demjenigen auch mal und lasst euch darauf ein. Sagt nicht gleich, nee, woher sollen wir das wissen und so weiter. Ich sage dazu eine ganz kleine Geschichte, die dauert 30 Sekunden. Ich war der Beste in Deutschland, 224 in Warschau gesprungen. Und dann kriegten wir einen neuen Bundestrainer und wir hatten den ersten Lehrgang. Und der sagte dann zu mir, du hast ja noch gar nichts erreicht, jetzt wird erstmal richtig trainiert. Und dann habe ich gesagt, was willst denn du von mir? Ich bin der Beste in Deutschland, ich trage drei Goldkettchen, bin ziemlich cool und du kannst mir gar nichts sagen. Der hatte Gott sei Dank die Empathie und konnte mich überzeugen, dass er Ahnung von der Sache hat. Und wenn ich den nicht kennengelernt hätte, wäre ich nie Weltrekorde gesprungen, weil ich zufrieden war. Weil ich hatte mein damals definiertes Ziel mit 2,24 erreicht und hätte mir niemals zugetraut, dass ich so gut werden könnte. Also grundsätzlich nur als Grundmessage, mhm. ohne das zu hoch zu hängen. Jeder hat so viel mehr in sich, als er nur glaubt. So viel mehr. Und... Dieser Glück gehört auch dazu, dass du jemanden triffst und vor allen Dingen, dass du ihm dann vertraust und dass er auch ein stück weit einen stück weiten Weg mit dir zusammengehen kann. Das ist schon entscheidend.
0: Ich glaube, da können viele ähm, damit was anfangen und ziehen das hoffentlich auch ähm, zu Hilfe sozusagen, diesen Ratschlag. Ähm, ich hatte es schon gerade angekündigt, du bist sehr aktiv in verschiedenen Bereichen, aber du hast auch noch ein Projekt, hm. das dir sehr am Herzen liegt. Ähm, da würde ich dich einfach bitten, dass du das ein bisschen ja, sehr gerne. Äh, skizzierst oder erklärst ja, und vielleicht nett. auch sagen kann, wie man selber helfen kann ja. oder wie man selber sich kann. Nein, es ist nett, kann. dass du
1: das ansprichst. Es geht um eine, eine Aktion, die nennt sich Männer reden jetzt. Da geht es darum, es geht um, um Prostata. Immer mehr Menschen bekommen diese scheiß Krebsgeschichten an unterschiedlichsten Auswirkungen, aber da geht es jetzt speziell um Prostata-Krebs. Es geht darum, dass Männer vermeintlich cool sein wollen und über ihre Krankheiten eigentlich lieber Stillschweigen bewahren und so sagen, bei mir ist alles cool und ich bin okay und bei mir ist nicht. Und ich versuche nur mit Männern darüber zu sprechen, dass sie sich vielleicht ein bisschen mal wieder umgekehrt den Frauen emanzipieren, die permanent über solche Geschichten reden, hm. ohne jetzt das negativ zu sehen, sondern dass Männer auch mal sagen, du, ich habe jetzt die und die Problematik, hast du mal da was davon gehört, was könnte ich machen? Es ist halt da auch in vielen, wie in vielen anderen Krankheitsbildern sehr wichtig, Dinge früh zu erkennen und auch früh zu handeln. Und darum geht es auch in der Familie, dass man darüber spricht, wenn man was hat. Und dass ein Mann gerade in dem Fall nicht zu cool sein sollte, sondern einfach sich auch mal vielleicht die Webseite anguckt, Männer reden jetzt, ist eigentlich ein ganz schönes Programm.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Ich werde natürlich alles verlinken, was du gesagt hast, auch den Link zu deiner Homepage. Da findet man auch nochmal alles, was du, wo du aktiv bist, wo man auch vielleicht ähm, von Firmenseite gibt es ja auch ähm, sozusagen Programme und Möglichkeiten, die man, ähm, die man sich mal anschauen kann, die, glaube ich, interessant sind. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Treffen. Bitte. Sehr gerne, ich mich auch. Die Sportfamilie Dein Podcast zu hörenswerten Themen aus der Welt des Sports.